0: Hebrajczyków 12 powiedziałem, tak? No werset jest piękny. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego omdlałe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. I prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Wiecie, list list do hebrajczyków ma nieznanego autora, ale list do hebrajczyków jest jest listem napisanym do Kościoła, który przeżywał wielkie trudności, wielkie zmaganie, wielkie prześladowanie, Wielkie trudności w środku i wielkie trudności na zewnątrz. Dlatego też list do hebrajczyków, jeśli mielibyśmy podsumować i powiedzieć, że jedną z najważniejszych słów listu do hebrajczyków to jest słowo lepsze. Wszystko przed nami, to co jest, jest lepsze niż to co jest teraz. Lepsze, lepsze przymierze, lepsze miejsce w Bogu, lepsze, lepsze, lepsze. I kiedy patrzymy na teksty listu do hebrajczyków, możemy czasami zastanawiać się, jak ciężko musiało być tym ludziom, którzy tak naprawdę byli prześladowani z zewnątrz, ale również przeżywali wewnętrzne rozterki, wynikające z tego, że nie wszyscy, którzy byli uczniami, naprawdę byli uczniami. Było wiele zdrady, było wiele pomówień, było wiele wewnętrznych konfliktów. Wierzcie mi, Kościół Nowego Testamentu wcale nie był kościołem wspaniałym i chwalebnym, tak jak nam się czasami wydaje. Niektórzy ludzie mówią, chcielibyśmy powrócić do tamtego czasu i być w tamtym miejscu. Myślę, że nie musisz do niczego wracać, żeby doświadczyć tego wszystkiego, co oni mieli. Myślę, że nie musimy do niczego wracać. Wydaje mi się, że mamy dokładnie to, co tak naprawdę oni mieli. Mamy tą samą rzeczywistość, mamy tego samego Boga, mamy tego samego Ducha i mamy tych samych ludzi. Jedną z rzeczy, którą też doświadczyłem, kiedy człowiek jeździ w jedną i drugą stronę, to wierzcie mi, Bóg wszędzie jest ten sam, Diabeł wszędzie jest ten sam i ludzie wszędzie są tacy sami. Nawet gdy mówią innymi językami, wszyscy mamy te same potrzeby. Dlatego też wierzę w to, że słowo, stąd też słowo ma tak uniwersalny charakter, bo jest napisane do każdego człowieka. Wiecie, ludzie, którzy podróżują, i ja dzisiaj już wiem o tym, że ludzie, którzy podróżują, są narażeni na zatrzymanie się w tej drodze. Kiedyś, kiedy słyszałem o tym, nie wierzyłem. Wydawało mi się, że ludzie, którzy ze mną zaczęli, Ludzie, którzy mieli pasję dla Jezusa, ludzie, którzy flagą e, szczycili się, że Jezus jest Panem. Myślałem, że nigdy się nie zatrzymają w drodze, że nigdy nie odejdą, że nigdy nie odsuną się, że nigdy nie upadną, że nigdy nie zatrzymają się w tej podróży. Jakże bardzo naiwne było moje myślenie. Co wcale nie oznacza, że byliśmy jakimś złym kościołem, ze złym nauczaniem czy z czymś tam jeszcze innym, jak niektórzy może czasami myślą albo wnioskują. Nie. Żyjemy. I to nie jest wada, to jest zaleta. My żyjemy i kiedy człowiek żyje, rzeczy się dzieją. I rzeczy się dzieją nie tylko poza kościołem, ale również wewnątrz kościoła. Dlatego też, między innymi, list do Hebrajczyków jest listem do kościoła, jest listem dla ludzi, którzy żyją tym rzeczywistym, prawdziwym życiem, które wcale nie jest ani trudne, ani nie jest łatwe, jest po prostu życie. Masz momenty, kiedy jest łatwiej, masz momenty, kiedy jest trudniej, masz momenty, kiedy jest lżej, masz momenty, kiedy jest ciężej. Masz momenty, kiedy łatwiej jest się radować i masz momenty, kiedy radość przychodzi nam z trudnością, kiedy jakby jakby próbujemy ją przebić się do niej. Więc wiecie, powiedzmy sobie tak, życie wszędzie jest takie samo, ono zaskakuje nas, ale autor Listu do Hebrajczyków objawia nam, że istnieje rodzaj życia, w który możemy wejść. Jest mnóstwo różnych ostrzegawczych rzeczy w liście do hebrajczyków, które mogą spowodować, że ludzie się zatrzymają. Ci ludzie byli zniechęceni, ci ludzie przeżywali różne rzeczy i ten list mówi o kilku aspektach związanych z tym, że człowiek może się zatrzymać na drodze Bożej. Ja mam nadzieję, że to nie będziesz ty, ale gwarancji nie mam. Dzisiaj nie mam gwarancji, że ktokolwiek z was pójdzie dalej. Dlatego, że człowiek sam nie wie, w którym miejscu jest. Czasami sami nie wiemy, co w nas jest. Dlatego też chciałbym was zachęcić przez pewną realność. Nigdy się nie dziwcie, że ludzie, którzy są długo, padają. Bo to wcale nie oznacza, że teraz ty, który jesteś krócej, masz małe szanse. Masz takie same szanse, żeby zwyciężyć, i masz takie same szanse, żeby upaść. Człowiek, który upada, upada z pewnych przyczyn i zatrzymuje się z pewnych przyczyn. I kiedy mówię upadek, nie mam na myśli, wyrzekam się Chrystusa. Większość ludzi tego nie robi. Kiedy mówię upadek, mam na myśli odejście od pasji Bożej i od drogi Bożej. I wejście w życie religijne, wejście w życie wygodne, wejście w życie, gdzie zajmuje się już rzeczami, a nie zajmuje się Nim. Wejście w rzeczywistość, gdzie teraz rzeczy i mój stan jest o wiele ważniejszy niż jego królestwo. A to jest możliwe na przestrzeni czasu. Dlatego, że kiedy człowiek robi rzeczy dłużej, może doświadczyć różnych rzeczy. Jakie to są rzeczy? Z jakich powodów ludzie upadają? Pierwsze. Zniechęcenie. Ludzie upadają z powodu zniechęcenia. Autor do hebrajczyków mówi o zniechęceniu i mówi o zachęcie, którą mamy w Bogu. Ludzie upadają z powodu ignorancji albo niewiedzy. Czasami, kiedy rozmawiam z wierzącymi i kiedy ktoś ma 10-20 lat w Bogu, zastanawiam się, gdzie był przez te wszystkie lata. Dlatego, że w środku, wewnątrz niego nie widać w ogóle narzędzi, do pokonania najprostszych problemów. Tak jakby niewiedza była częścią jego życia. Wiecie, czasami można przychodzić do kościoła i to wcale nieobecność w kościele, ale świadomość buduje. I wiecie, to się składa bardzo dobrze, bo ksiądz Jan mówił często, ksiądz Janusz często mówił, że człowiek nie przez obecność się staje, przez świadomość i uczestnictwo się staje. Dlatego też chodzenie nie pomoże, jeśli nie ma świadomego bycia i świadomego słuchania. Dlatego Jezus mówił często, uważajcie, jak słuchacie. Umiejętność słuchania to jest umiejętność kształtowania swojego wnętrza na podstawie tego, co słyszę. I to jest sztuka. Jak ja bym chciał zajrzeć do wnętrza każdego z was teraz, rzeczywiście nie mogę i i może nie do końca bym chciał. Ale chciałbym, mam na myśli, chciałbym pomóc, że kiedy słyszysz, wiesz teraz do czego to, co słyszysz, przyłożyć w swoim życiu. Bo tak naprawdę umiejętność przyłożenia prawdy, którą słyszę, do rzeczywistości, w której się znajduję, jest tak naprawdę przyłożeniem siły do prawdziwego skutku. Dopiero wtedy, gdy to, co słyszysz, jesteś w stanie przyłożyć do swojego życia i zastosować i zadziałasz na, te, na podstawie tego. Jesteś w stanie pójść dalej. Więc nie wiedza. Huh. Trzecie. Uraza. I czwarte, kompromis. To są cztery główne przyczyny z listu do Hebrajczyków na podstawie których, można powiedzieć, ludzie upadają i zatrzymują się. Zniechęcenie, ignorancja, uraza i kompromis. Kompromis jest bardzo ciekawy. To jest rodzaj zwiedzenia. To jest przekonanie, że mogę połączyć ciemność ze światłością. W konsekwencji jest to życie w grzechu. Czyli to jest gdzieś wewnętrzne przekonanie, że jednak uda się te dwie rzeczy zrobić razem. I to może być zarówno małe, jak i duże. To może być małe typu nie ma problemu, że się od czasu do czasu zdenerwuje, co oczywiście prawdopodobnie nie skutkuje tak bardzo, jak mogłoby się wydawać, gdybyś wybuchał i denerwował się 30 razy dziennie, rozbijając przy tym wszystko, co jest wokół ciebie. Prawdopodobnie to jest zupełnie inny rodzaj. Ale również to jest pozwolenie sobie na coś małego, to jest pozwolenie na to, aby to rosło. Wszystko, cokolwiek będziesz w życiu tolerował, będzie rosło. To samo dotyczy dzieci i wychowania. Każde zachowanie, które będziesz tolerował, będzie rosło. Jestem dzisiaj pod nieprawdopodobnym wrażeniem, jak tolerujemy, zachowania i postawy dzieci. Jestem pod nieprawdopodobnym wrażeniem i rozmawiamy o tym często, jak nadopiekuńczość w konsekwencji uderzy nas, i dzieci, które wychowujemy. Nadopiekuńczość dzisiaj jest nieprawdopodobna wśród rodziców, szczególnie wierzących, których widzę. Dlatego, że my boimy się wystawić dziecko na negatywne emocje, powiedzieć mu nie a to jest zdrowe dla niego. Bardzo zdrowe. Nie chcę powiedzieć, że nie to jest jedna rzecz, którą musi słyszeć, ale we wszystkim, tak jak w życiu, rozumiecie, mnie potrzebny jest balans. Ludzie, którzy się boją, że powiedzą zbyt dużo nie, prawdopodobnie mówią zbyt mało. I to powoduje zniszczenie. Najgorsze jest to, że tego nie widać od razu. Jednym z sygnałów, to jest taki bonus, nadopiekuńczości, są butne oczy twojego dziecka. Dziecko, które jest naburmuszone, to jest dziecko, które ma pretensje do całego świata za to, co się dzieje i za miejsce, w którym jest. I to jest wyraźny znak, że jesteś nadopiekuńczy i tolerujesz zbyt wiele. A to był bonus. Wiecie, dlaczego wam to mówię? Bo chciałbym uratować was i Dzieci. Chciałbym. Niestety problem jest taki, że w momencie, kiedy dochodzimy już do konkretnych rzeczy, czyli wiecie, kiedy ja teraz mówię, niewielu ludzi mnie posłucha. Ale znowu, gdybym podszedł i powiedział "Oliwia, uważam, że jesteś nadopiekuńcza w stosunku do swojej córki. Oczywiście nie ma córki, ale... W tym momencie wystawiam się na bardzo duże ryzyko i najczęściej... Oliwia, nie chce już ze mną rozmawiać, ponieważ uważa, że nie mam racji. Więc dzisiaj zajmiemy się tym, o, tym, o czym czytaliśmy, w głównej mierze. Więc zajmiemy się urazą. Najwięcej ludzi upada w Królestwie Bożym przez urazę. Ja jestem pod wrażeniem tego tematu w ogóle, ponieważ piszę książkę, I jestem zafascynowany tym. Myślę, że będzie to wspaniała książka. Wierzę w to, że to będzie najlepsza książka, jaką kiedykolwiek napisałem. (głos) (głos) Nie jakakolwiek się pojawiła, ale jaką kiedykolwiek napisałem. Nie wiem, dlatego być może jestem już w takim wieku, że może cieszę się już z małych rzeczy. Wiecie, kiedy człowiek jest młodszy, to chce się cieszyć z wielkich, ale kiedy, kiedy dojrzewa człowiek, to zaczyna cieszyć się z małych. Więc ja zaczynam się cieszyć. Wierzę w to, że to będzie wspaniała rzecz. Wspaniałe narzędzie. To jest uraza. Nasza reakcja na wychowanie jest najważniejszą rzeczą w życiu. Spójrzcie, pierwszy werset, to jest nasz dzisiejszy, to jest jedenasty. Żadne karanie, powiedzmy razem, żadne karanie. W greckim to słowo to jest paideia, karanie. Dokładnie nie ma tutaj mowy o karze. Tu nie ma mowy o karze. Paideia dokładnie oznacza, wychowywać, poddawać dyscyplinie i poddawać konsekwencji. Korygować jak wychowawca lub trener. Dawać zadania do wykonania jak trener, które są niemożliwe dla tego, który ma to wykonać w jego oczach, ale możliwe w oczach trenera i on wie, że on to może zrobić. Czyli trener wie, jakie są twoje możliwości, Więc kiedy mówi, że możesz szybciej, to możesz. Gdy ty mówisz, że nie możesz, on mówi, że możesz. I zwycięstwo jest wtedy, kiedy posłuchasz trenera. Więc to słowo karanie dokładnie nie pojawia się w tym miejscu, ale żadne wychowanie, poddanie dyscyplinie i poddanie konsekwencji nie wydaje się chwilowo przyjemne. Kto z was był kiedyś na jakimkolwiek treningu? Żaden trening, gdy jesteś z trenerem, nie wygląda i nie brzmi przyjemnie. Pamiętam kiedyś, gdy byłem młodszy, trenowałem różne rzeczy i prawie nigdy nie byłem zadowolony z tego, co miałem zrobić. Dlatego, że kiedy powiedziano mi, że możesz zrobić 100 pompek, ja nie wierzyłem, że można zrobić 100 pompek. Wierzyłem w to, że można zrobić 15 i może jak się postaram, to jest 20 ale 100, to już jest przesada. Tymczasem można. Ale gdy ktoś ci mówi, to nie brzmi przyjemnie. Więc żadne wychowywanie, poddanie dyscyplinie i poddanie konsekwencji nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. To mówi mi jedno, że twoja reakcja na wychowanie jest najważniejszą rzeczą w życiu. Teraz Słowo Boże, wychowuje nas. Słowo, Kościół, przywództwo, to jest jedna z części zadań zachęcenia, ale również wychowania. Tak jak ty jako rodzic, nie jesteś tylko po to, żeby kupić dziecku lody i powiedzieć mu, jaki wspaniały jest rano, gdy się obudzi, ale jesteś również po to, żeby powiedzieć, gdy ma cztery latka, zobacz, jak wygląda twoje łóżeczko. Teraz pościelimy razem. I zaczyna się proces wychowania. Nie wiem, czy strzeliłem dobrze cztery, ale to mniej więcej tak. Wiecie, niektórzy zaczynają jak ma 18. Czy pościeliłeś już łóżeczko? Wiecie, my zaniżamy wiek, dlatego dzisiaj, kiedy kiedy mamy mamy tak zwane dyscyplinę podłogową, czyli dziecko, które ma 18-20 lat, dalej dziecko, zawód, syn, najważniejszą rzecz, którą musi zrobić, to pościelić łóżko. I okazuje się, że i to jest trudne. Nasza reakcja na wychowanie jest najważniejszą rzeczą w życiu. Najtrudniejszy człowiek to jest taki, któremu nie można nic powiedzieć. Jeśli człowiek nie może nic powiedzieć tobie, życie i tak do ciebie przemówi. Tylko później. I boleśniej. Inaczej mówiąc, jeśli my Nie nastawimy się na to, że ktoś ma prawo powiedzieć do mnie. I będziemy odsuwali się za każdym razem, gdy będziemy odczuwali negatywne emocje. Jakoś tak tak mówisz groźniej. Zawsze mówisz tak ładnie, Bóg nas kocha, dobrze, że jesteście, jak miło was widzieć, a a co jakiś czas tak jakbyś się zdenerwował. Nie denerwuję. I i większość ludzi się nie denerwuje, po prostu my wiemy o tym, że życie jest poważne. Życie jest poważne. Ono jest poważne. Oczywiście jest w nim bardzo dużo radości, ale ono jest poważne. I ludzie w poważny sposób cierpią. I to jest to, czego ja bym nie chciał i Bóg tego nie chce, to jest Jego plan, to jest to, abyś miał ostrzeżenie i nie posłuchał. A to jest możliwe, jeśli nie ustawisz się w tą stronę, aby to usłyszeć. Jeśli nikt nie może ci powiedzieć nic, to oznacza, że życie będzie musiało do ciebie przemawiać, a my wszyscy będziemy to oglądali. Jeśli jeśli oczywiście będziemy to w dalszym ciągu widzieli. Nasza właściwa reakcja na korektę, na konsekwencje życia i na realność życia jest kluczem do życia w pełni. Jedną z największych rzeczy, którą... Bóg może uczynić względem nas, to jest przebić się i mieć dostęp do korygowania nas. Im szybciej będę poddany prawidłowo korekcie, tym mniej na burmuszony będę chodził. Dlaczego? Ponieważ dziecko, które nie jest poddawane korekcie, tylko cały czas zachęceniu i jest w centrum uwagi zawsze, kończy jako pępek świata, któremu się wszystko należy, które musi być urażone. Nie będzie urażone przez mamę czy tatę, bo dla nich dalej będzie pępkiem świata, ale wierzcie mi, dla większości ludzi nie będziemy pępkami świata. Takie dziecko, młodzieniec, pójdzie do pracy i tam już nie ma mamusi, tam już nie ma tatusia, tam już nie jesteś pępkiem świata, już nie jesteś ich gwiazdeczką, już nie jesteś ich ślicznotką, już nie jesteś jej przystojniaczkiem. Jesteś po prostu człowiekiem. Jesteś konkurentem i zaczynasz brać udział w wyścigu i w walce i ku wielkiemu zdziwieniu wielu Zastanawiamy się, czemu życie nas tak ciężko traktuje. To jest tak jak dziecko. Pamiętam te czasy, jeszcze kiedy uczyłem. Podstawówka. Pierwsza klasa, same piątki, szóstki. Później same piątki, szóstki. Później opinia i do ósmej klasy gwiazda. Świadectwo z paskiem, z wyróżnieniem, z kwiatami. Rodzice wychwaleni. I później idzie do szkoły średniej. I łups, Dlaczego? Ponieważ nagle tutaj nikt cię nie zna. Nikt nie wie, kim ty jesteś. Nikt nie wiedział, że jesteś gwiazdą. Potraktowali cię normalnie. Nie spodziewali się, że ty jesteś tą gwiazdą, na którą trzeba czekać i rozłożyć dywany. Jesteś zwykły człowiek. I nagle się okazuje, że truja. Co dostałeś? Truje. Czwure. I teraz taki młodzieniec, taka dziewczyna, myślą, co to takiego jest? Jak to, się, jak to jest możliwe? Zawsze miałem same piątki. W musisz się nauczyć nowych rzeczy. To jest dobrze, To to nie jest źle, to nie jest jeszcze źle, to znaczy, że masz szansę. I, ale wiecie, to jest taka uraza życia później. Idziemy na studia i, i mamy to samo. I później idzie, zaczynamy pracę i, i myślimy, czemu życie nas tak traktuje? Ja jak to za 1500 będę pracował teraz? Za 1200? Dlaczego to za 1200 mam teraz pracować? Przecież jak można żyć za 1200? Ja potrzebuję 7. Idź, ukradnij w banku. No nie, no zrób coś, no. Wszyscy gdzieś zaczynają, to jest dobry start. Chciałoby się powiedzieć, to jest dobry początek. To jest dobry początek. My wszyscy zaczynamy od dołu, nie od góry. O, ja tam bym potrzebował 12 12 dwunastka by mi starczyła. Jest bardzo dobrze, tylko... Tylko co ty wiesz na 12? Co ty zrobiłeś na dwanaście? Co takiego na dwanaście zrobiłeś? Bo tu za wygląd nie dają. A a jeśli dają, to idź tam, gdzie dają za wygląd. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my mamy zdziwienie za zdziwieniem w życiu, ponieważ nie jesteśmy nastawieni na korektę życia i ci, którzy nie są nastawieni na korektę życia, mają problem z życiem i są urażeni i obrażeni i uraza zatrzymuje wielu ludzi. Możemy być w urazie z powodu wielu rzeczy. Pozwólcie, że spojrzymy na to, Tak, oczywiście patrzymy na to szeroko, ale, ale też spojrzymy na Kościół i na te relacje, które mamy i na to, co Bóg chce zrobić w naszym życiu, na to, co Jego Słowo mówi do nas. Dlatego, że ja spotkałem wielu wierzących ludzi, którzy tak długo, jak się do nich mówi, umiłowany jest dobrze. Ale jak się zaczyna mówić, a, jesteście źli, i jak ostatnio powiedziałem, naród zły i krnąbrny. O, to jest bardzo dobre słowo. Naród zły i krnąbrny. To podoba mi się to słowo. Jezus tak mówił do ludzi, bo tak jest. Wiecie, to słowo zły do do końca nie mówi, że jesteś zły, tylko to słowo w greckim dokładnie oznacza zraniony. Ludzie zranieni reagują źle, dlatego są źli. Więc człowiek jest zraniony, zraniony grzechem i zraniony innymi rzeczywistościami i sytuacjami życia, dlatego źle reaguje. I takim ludziom służymy. I kiedy słyszymy umiłowany, wszystko jest dobrze, ale kiedy słyszymy poraniony, nie jest dobrze. Więc człowiek może być w urazie z powodu, pierwsze, tego, co ktoś powiedział lub zrobił. Uraza względem ludzi rośnie wtedy. Czasami Względem siebie samych. Lub Boga. Jak Boże On mógł mi tak powiedzieć? Albo wiecie, ludzie czasami jak powiesz im, jak jest, to się zachłystą własnym powietrzem. I czujesz, że emocje w nich, trzeba powiedzieć spokojnie, spokojnie. Nikt nie chce Cię zabić, chcemy Cię uratować. To było rzucone, rzucone, rzucone koło ratunkowe. Ja przepraszam, że dostałeś nim w głowę, ale generalnie ono było rzucone, żeby ci pomóc. Ale nie, nie, nie. Ktoś mnie chciał zranić. Rzucił takie coś pomarańczowego w czasie burzy na mnie. Na pewno, nie dość, że ja tu tonę, to oni jeszcze we mnie czymś rzucają. Jak oni mogą rzucać we mnie czymś, a ja tutaj tonę. No tak. To, co ktoś powiedział lub zrobił. To, czego ktoś nie powiedział lub nie zrobił. Więc, wiecie, od drobnych rzeczy takich, on nie powiedział mi dzień dobry, jak ja powiedziałem dzień dobry. Okej. Może cię nie widział. Widział mnie. Widzisz, on mógł cię nie widzieć, on mógł na ciebie patrzeć. Wiecie, są momenty, kiedy człowiek w życiu patrzy i nie widzi. Mieliście takie momenty? Niektórzy z was jesteście w takim momencie teraz. Niektórzy z was jesteście w takim momencie teraz. Więc to, czego ktoś nie powiedział lub nie zrobił. I dalej, trzecie, przez okoliczności życia możemy być zranieni. Ja tutaj się modlę, ja tutaj próbuję się nauczyć i nie zdałem. Jak to jest możliwe? Sześć razy zdaję prawo jazdy. Jako wierzący człowiek powinienem za pierwszym razem zdać, bo przecież modlitwa i nauka powinny zadziałać. No nie. Modlitwa i wiedza zadziałają, nie nauka. Bo to jest troszeczkę tak, jakby ktoś chciał otrzymywać wynagrodzenie za pracę, nie za wykonaną pracę. Czyli co robisz? Ja pracuję, ale trochę za wolno pracujesz. No ale ja tak pracuję. No ale za wolno. Czyli nagle się okazuje, że niektórym nie opłaca się płacić za godzinę. Tylko za wykonaną pracę. Jesteście ze mną. My możemy być urażeni okolicznościami życia. I ta uraza będzie względem Boga. Możemy być urażeni konsekwencjami życia. Coś może powiedzieć, ja nie mam pracy. Ja nie mam pracy. Ja nie mam pracy. Nie masz pracy, bo cię wyrzucili. Więc, więc teraz nie dlatego ty nie masz pracy, że nie ma pracy, tylko ty nie masz pracy, bo cię wyrzucili. Więc przestań mówić, że nie ma pracy, zacznij mówić, że mnie wyrzucili. I jak będziesz zaczniesz mówić, wyrzucili mnie, wyrzucili mnie, to w końcu dotrze do ciebie, że dlaczego cię wyrzucili. A gdy zadasz sobie pytanie, dlaczego cię wyrzucili, będziesz miał odpowiedź, jak utrzymać pracę. No i czuję, że naprawdę chóry anielskie śpiewają teraz. E, ja je słyszę. Ale możemy być, wiecie, konsekwencjami życia możemy być urażeni. O, ja się modliłam. W, wiesz, to tylko jedna noc i wciąż zaszłam. No. I co ja teraz? Ale przecież, przecież Pan Jezus był razem z nami. Czułam Jego obecność. Ja, ja, ja myślę, Ja myślę, że na pewno odczuwasz Jego obecność. Wiecie, ja, ja wiem, że to brzmi, ale takie jest życie. Ludzie przychodzą do mnie z takimi problemami. Ludzie przychodzą i mówią do mnie takie rzeczy. Ale ja to była tylko jedna noc. Ja mówię, a ile nocy potrzebujesz, żeby zadać w ciążę? Jak, jak, jak jesteś we właściwym momencie, to to będzie ta noc. on no, taki przyjemny był, a teraz się taki niedobry zrobił dla mnie. No, w nocy to każdy jest przyjemny. W nocy to każdy jest przyjemny. Wiecie, kiedy człowiek chce być przyjemny, to będzie przyjemny, ale człowiek nie cały czas chce być przyjemny, więc będzie taki, jaki jest. Więc dopóki nie poznasz jego, jaki on jest, gdy nie musi być przyjemny, nie znasz go. To kiedy ja go mam poznać takim? Po ślubie. Okej, okay, nie idę w tą stronę, nie idę w tą stronę, bo poczułem, że mam otwartą ścieżkę i ten kanał jest otwarty, ale pomyślałem sobie, zostawię to na, śnia- na śniadanie. A śniadanie mam w niedzielę. To będzie dobre w niedzielę, naprawdę. Konsekwencje życia. A ja mam taką depresję. No ale jak możesz nie mieć depresji? No przecież całe twoje życie jest pogmatwane i dziwne, że masz depresję. Ja bym też miał depresję, jak był w twoim, na twoim miejscu. Wiecie... Czasami próbujemy leczyć coś, co nie jest w ogóle niczym, tylko konsekwencją stanu, w którym się znajdujemy. List do hebrajczyków mówi, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. A macie jeszcze te 12 minut? 13? Słuchajcie, bo ja mam 13 minut. Nie wiem, czy wy macie. Problem z urazą jest taki, to posłuchajcie ten problem, bo to jest ważne, że ona jest niewidoczna i nieuświadomiona najczęściej. Uraza nie jest jest strzałem w głowę. Koniec. Umarły. Nie, uraza tak nie działa. Uraza działa troszkę inaczej. To jest tak, leci sobie ptak, ktoś do niego strzela ze śrutu, nie trafia, nie, nie trafia całym ładunkiem, tylko jednym śrucikiem i to gdzieś tak, skrzydło gdzieś tam lekko tak, że go tak, uff, co to było. I tak może lekko nawet zdryfuje na bok, ale dalej leci i jest w porządku. No i tak leci ten chrześcijanin, ma lekkiego dryfa i tak ma, lekko jest skażony, nie jest źle z nim. Przystaje, Nic, nic nie czuje jest dobrze, a to rośnie. Zarazki, to wszystko to jest nieopatrzone, to zaczyna rosnąć, to zaczyna działać. Gangrena zaczyna jeździć. I on tego nie widzi, on tego nie odczuwa. On tego nie odczuwa, on po prostu jest, on sobie dryfuje. A mówi, że wszystko jest w porządku. Co u ciebie słychać? A, ja w porządku. A co tu robisz? Przecież miałeś tam dolecieć. A nie wiem, jakoś tak. Jakoś tak. Coś ci jest? Nie, nic mi nie jest. Inni ludzie zaczynają widzieć, że coś jest nie tak, ale, ale ty jakby jesteś w takiej nieświadomości. Wiecie, można żyć w urazie bez świadomości, bo to jest korzeń. Biblia nazywa to korzeniem, tak? Korzeń. Korzeń to znaczy, że tego nie widać. Przeważnie korzenie nie widać. Ja pamiętam, jak kiedyś pojechałem do Budapesztu na, na, na pracę w, w czasie przed studiami. I to była piękna rzecz, pojechaliśmy do Budapesztu i pojechałem na pole, ja się wymigałem z tej roboty, ale pierwszego dnia nie udało mi się. I pierwszego dnia pojechałem na to pole i tam było pole winogron, które zostało ścięte i teraz myśmy tak stanęli, patrzymy puste pole i przychodzi do nas szef i mówi, tam jest nas 15 chłopaków, wszyscy mamy klaty i ten, ten facet do nas mówi, panowie, teraz trzeba obrobić to pole. My myślimy sobie, ale co tu trzeba obrobić na tym polu? Tu nic nie ma, tylko sam piasek. A on mówi, jest, jest, to wszystko są ścięte, winogrona. A w środku w tych rządkach nie widać korzeni, ale one tam są. I wy je powyrywacie. Ja mówię, tam są korzenie? I wiecie, to był taki piasek, więc tylko wystarczyło sięgnąć głębiej trochę i zobaczyliśmy, tam są korzenie. I zaczęliśmy ciągnąć te korzenie. Ciągnąć te korzenie. Korzenie winogron są genialne. Łączą się ze sobą. Po prostu targaliśmy całą siatkę. I wiecie, Kiedy zrobiliśmy dwa metry kwadratowe i już nie żyliśmy, pomyśleliśmy sobie, spojrzeliśmy na to pole i pomyśleliśmy sobie, co nie robota jest dla ludzi. To znaczy nie wszyscy tak pomyśleliśmy, ja tak pomyślałem. Więc wtedy poszedłem i handlowałem na markecie tam i I było w porządku. Ale, Ale dokładnie tak jest z korzeniem. Po prostu korzenia nie widać. On jest wewnątrz ciebie. I teraz posłuchajcie mnie, to jest bardzo ważne. Niektórzy z was siedzicie tutaj i macie korzeń urazy zapuszczony już wewnątrz was. Uśmiechacie się, mówicie amen, jest wszystko w porządku, ale korzeń jest. Ale nie poszajmujcie się, bo oto nadchodzi ekipa z Polski. <grywa> Widzisz, szkoda ta jest tak naprawdę skierowana względem danego człowieka jego bliskich. List do hebrajczyków mówi w ten sposób, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Czyli to, co teraz wewnątrz ciebie jest, uderzy w ciebie i w ludzi, którzy są wokół ciebie. I To jest wielki problem. To jest wielki problem Kościoła. My nie wiemy, jak sobie z tym radzić. My nie wiemy, co mamy zrobić. Dlaczego? Bo idealizujemy Kościół, idealizujemy siebie, nawet idealizujemy Boga. Inaczej mówiąc, myślimy, że On coś zrobi, a On tego nie zrobi. I to jest problem. Widzisz, kiedy myślisz, że Bóg coś zrobi, a On nie zamierza tego zrobić, to to nie jest już Bóg, to jest Bożek. Bóg dokładnie powiedział, co zrobi i daje nam instrukcję, co my możemy zrobić. Dlatego, że Bóg, który jest prawdziwy, chce, abyś stał się uczestnikiem swojego własnego wyzwolenia. Świadomość, że mogę coś mieć, a tego nie widać, powinno zachęcać mnie do cyklicznych badań. To jest troszeczkę tak, jak w naszym fizycznym ciele. Wiecie, większość ludzi bada częściej samochód swój niż swoje własne ciało. Ale prawda jest taka, że człowiek może wyglądać na zdrowego, a może coś się wewnątrz niego dziać i powinien się badać. Wszyscy powiemy to piękne słowo mamografia. Kiedy jechałem tutaj, dokładnie dokładnie była reklama w Radiu Koszalin o mamografii, która gdzieś jest dostępna teraz. Dlaczego? Badania profilaktyczne powodują, że człowiek we wczesnym stadium jest w stanie rozpoznać coś, że coś jest nie tak i jest w stanie w tym stadium usunąć to i nie będzie to zagrażało jego życiu. I to jest bardzo istotne, abyś umiał badać siebie i badać swoje wnętrze, w jaki sposób funkcjonujesz i co jest wewnątrz ciebie, czy czasem korzenia zgorzknienia wewnątrz ciebie nie ma, bo nie ma znaczenia, czy siedzisz w pierwszym rzędzie, czy siedzisz w ostatnim rzędzie. To nas wszystkich dotyczy. To mnie dotyczy to nie jest tak, że teraz ja jestem, prawda, ten ogródek najczęściej pielony, nie ma problemu. Nie, ja mogę się również zapuścić, jeśli nie będę badał się regularnie. Muszę się regularnie badać. I regularne badanie między innymi to jest umiejętność i pozwolenie innym ludziom, aby przemawiali do mnie. Jeśli są rzeczy, które oni widzą, wiecie, nawet z krytyki złośliwej człowiek może się nauczyć rzeczy. Błogosławiona krytyka złośliwa. Ona, wiecie, w każdej krytyce jest pewien element prawdy. Więc nawet kiedy ktoś mówi, o, jesteś taki, czy jesteś taki, nie mówię od razu, „On nie jestem taki, on jest złośliwy, dlatego tak mówię. Oczywiście, że jest złośliwy, to jest jego problem, ale czy jest coś w tym, Panie? Czy jest coś w tym? Pokaż mi, jaki element jest we mnie, że on to dostrzegł, akurat to. Akurat w to przyłożył. No. Czy jest coś w tym? Bo może coś w tym być. Badanie. Pozwólcie, że zadam parę pytań, które są takim badaniem. Ja wrzucam szpikules teraz, niczego nie będę wyciągał. Ja w tej chwili tylko badam, czy to jest robota dla człowieka. Między innymi takie pytania: czy są ludzie, których unikam i nie chcę z nimi szczerze rozmawiać? Czy są w moim gronie ludzie, których unikam i nie chcę z nimi rozmawiać? Czy są tematy, które celowo omijam jako drażliwe z ludźmi, z którymi jestem? Nie chcę z nimi o tym rozmawiać. Założyłem, że z nimi o tym nie będę rozmawiać, bo oni mnie nie zrozumieją. Okej. Okay. w takim razie ten szpikulec dotknął i słychać. Puk, 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 puk w tej ziemi. Nie wchodzi dalej. Puk, 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 puk. Coś tam jest. Idziemy dalej z widłami. Czy boję się szczerej opinii na swój temat od danej osoby? Czy boję się? Czy mam problem z relacją z Bogiem? Stała się formalna i sucha. Czyli moja relacja z Bogiem się rano wstaje i tak, o, przecież Bóg istnieje, tak. Panie Jezu, nasze słonko, pobłogosław to jedzonko. Prawda? To jest mój rodzaj modlitwy, najgłębszy w Duchu Świętym, na jakie było mnie stać. Jezu, dziękuję Ci za ten dzień. Dziękuję Ci. Myślę, że kiedy tracimy wrażliwość na Jego obecność i kiedy nie mamy momentu, w którym jesteśmy wzruszeni Jego działaniem, wiecie, łzy, w relacji z Bogiem powinny być częścią, częstą naszego życia. Inaczej mówiąc, relacja, w której nie dotyka mnie Jego obecność do głębi, w której je się wzruszam i płaczę, prawdopodobnie nie sięga głębi. I są, Ja nie chcę powiedzieć, że za każdym razem, jak, jak przychodzisz do Boga, masz... Ryczeć jak mazepa, ale wiecie o czym mówię. Wie, wiecie o czym mówię. Jest to, że kiedy on przychodzi, jestem wrażliwy. Przychodzę do kościoła i jest uwielbienie, i, ja, i, i pół roku mnie nic nie dotyka. To nie jest problem, że nie grają moich piosenek, tylko dlatego, że coś we mnie nie gra. Czy czuję się potraktowany niesprawiedliwie lub niezrozumiany i myślę o tym? Czy czy czujesz się potraktowany gdzieś niesprawiedliwie, niezrozumiany? Albo czy lepiej mi bez ludzi i szukam samotności, albo wolę już być z innymi, ci mnie denerwują? Ok, Jak przebiega proces urazy? Najpierw jest uraza, Za każdym razem, kiedy dostajesz, rodzi się pewien rodzaj dystansu. To nie jest jeszcze duża odległość, rodzi się dystans. Kiedy rodzi się dystans w relacji, tworzy się gorycz. To jest proces gnilny. Myślę i gniję. I męczy mnie. Czasami to może trwać lata. Człowiek może być 20 lat w kościele w urazie, i ona któregoś dnia zakiełkuje. Ale to wcale nie oznacza, że to jest młoda uraza, to oznacza, że może mieć już dużo korzenia. Gorycz, potem izolacja. I ostatecznie śmierć relacji. Śmierć relacji to jest oddzielenie się od ciała. Wielu dzisiaj ludzi jest oddzielonych od ciała. Rzymian 8:28 jednak mówi tak. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Jeśli zadasz mi pytanie, czy ja kiedykolwiek byłem urażony, odpowiem Ci tak. Tak. Byłem urażony jako wierzący, byłem urażony jako, później, pastor, i przez wiele lat. Tak naprawdę uczyłem się, co mam zrobić, gdy jestem dotknięty. I jeśli zadasz mi pytanie, czy doszedłem, to mogę odpowiedzieć, nie do końca, ale jestem w drodze, jestem dość dobrze zabezpieczony. To znaczy mam ludzi, którzy mówią mi prawdę. Ktoś z was może podnieść rękę i powiedzieć, a czy ja mógłbym też ci powiedzieć prawdę? Jeśli bardzo chcesz, proszę bardzo, ale umówmy się. Jeśli ty mi powiesz prawdę, to pozwól, że ja również ci powiem prawdę. Znaczy, ja nie powiem prawdy w znaczeniu, że się chcę uderzyć, tylko, że objawię ci rzeczywistość, jaką ona jest naprawdę. I to jest bardzo istotne, że jeśli będziemy rozmawiali, rozmawiajmy otwarcie. We mnie nie ma lęku dzisiaj, bo ja niczego nie bronię. Ja nie muszę niczego bronić w życiu już. Ja myślałem kiedyś, że muszę, ale dojrzałem i zobaczyłem, że już niczego nie muszę. Wiecie, kiedy człowiek, kiedy człowiekowi się wydaje, że musi bronić, to broni nawet jak nie musi. Ale kiedy przestajesz bronić, bo okazuje się, że nie musisz bronić, nie, że się poddajesz, okazuje się, że Pan jest wystarczający. Wtedy On sprawi, że nawet ci którzy wydawali się nie na ludzi do upamiętania, upamiętają się. I będziesz miał relacje z ludźmi, którzy byli wrogami. Albo przynajmniej tak myślałeś, że są. Bóg zawsze będzie działał, kiedy my będziemy podążali w dobrą stronę. Bóg nie będzie działał dlatego, że ty chcesz, żeby działał. Musisz zacząć podążać w dobrą stronę. I teraz mamy trzy aspekty związane, co mam teraz zrobić, kiedy znajduję w sobie urazę. bym chciał powiedzieć za tydzień to, ale za tydzień nas nie ma, bo mamy małe grupy. Ale na temat urazy zrobimy sobie spotkanie w małych grupach w kolejnym czasie, gdzieś w maju. Bo wierzę w to, że to jest bardzo ważne dla nas, abyśmy to rozpoznali. Dlatego, że uraza dzieje się w domach, dzieje się między małżonkami. Wierzcie mi, małżeństwa nie rozpadają się jednego dnia. Rozwód to jest, to jest tylko owoc dojrzały. To znaczy, że coś długo wcześniej przestało działać. I niektórzy są zdziwieni, mówią, a oni tak wyglądali na super. Wiecie, no właśnie na tym to polega, bo to jest korzeń. Powiedzmy razem korzeń. Wszystko, co wygląda super, nie nie musi być super. Wszyscy wyglądają super. Jak idziesz do forum, nie widzisz nikogo chorego tam. A wierz mi mijasz wiele chorób. Wielu złamanych ludzi. Więc co mam zrobić, gdy czuję urazę, Kiedy rozpoznaję, że te widły weszły i dotknęły korzonka. Pierwsze, list do hebrajczyków mówi, prostujcie ręce i kolana. Najpierw musisz prostować ręce i kolana. Dwunasty, dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana, znowu wyprostujcie. Uraza powoduje, że jesteś załamany, powalony i nie chce ci się już nic. Uraza spowoduje i doprowadzi cię do miejsca, w którym nie chcesz już zaufać, nie chcesz już uwierzyć i masz dosyć. Uraza sprawia, że człowiek się poddaje. I mówi, już nie ma szans. Czy nie ma szans? Jest szansa. Jak? Rzymian 8. Bóg współdziała ku dobremu. Nawet w najtrudniejszej sytuacji, Bóg nawet najtrudniejszą rzecz jest w stanie obrócić ku dobremu, jeśli pójdziesz w tą stronę. Więc najpierw wyprostuj. Co to znaczy prostować ręce kolana? To jest poddać się jemu i zaakceptować stan. Tak, jestem dotknięty, jestem zraniony, ale poddaję to tobie. Tak, jestem zraniony, jestem dotknięty, ale poddaję to Tobie. Prostować ręce to jest poddać Jemu to wszystko. Ale to jest również powstać z kolan, to jest wyraz nadziei i rodzącej się wiary w Jego słowo. Więc powstaje, bo dalej zamierzam iść. Nie poddaję się i poddaję to Tobie, nie poddaję się względem Ciebie, poddaję tą urazę Tobie. To oznacza prostować ręce i kolana. To jest pierwsza rzecz, którą muszę zrobić, kiedy zostałem zraniony, kiedy czuję się dotknięty, kiedy rozpoznaję urazy i kiedy znam przyczynę tej urazy. Czasami znam, czasami nie znam, bo wiecie, tak jest z korzeniami, że on tutaj gdzieś sterczy, ale ciągnie się gdzieś tam, nie wiadomo skąd. Ale go mam, on dotyka i dlatego muszę powstać, muszę poddać to jemu. Jeśli jesteś zraniony, dzisiaj będziesz miał ten moment, Dzisiaj przychodzimy, wiecie, Jezus był zraniony, Jezus był dotknięty, Jezus był zdradzony i Jezus to pokonał. Prawdziwe zwycięstwo Jezusa nie było na krzyżu. Prawdziwe zwycięstwo Jezusa było w ogrodzie. Ale nie mówcie tego nikomu. On tam zwyciężył. I ponieważ tam zwyciężył nad urazą, nad zranieniem, powstał i oddał siebie. Drugie. Prostujcie ścieżki. Werset Trzynasty. Prostujcie ścieżki dla Niego. Prostujcie ścieżki. To jest upamiętanie i decyzje przemiany i przebaczenia. To jest samokorekta. To jest to, że ja tak, zostałem zraniony, ale są rzeczy we mnie i ja tak naprawdę, wiecie, trwanie w zranieniu i trwanie w nieprzebaczeniu jest trwaniem poza Jego obecnością. Ja tego nie chcę. O wiele bardziej cenię sobie Jego obecność w moim życiu, niż trwanie w zawziętości, że sprawiedliwości musi stać się zadość. Widzisz, to prawda, ale musisz pozostawić to Bogu, Bo Bóg jest sprawiedliwy, ale kiedy naprawdę będziesz wolny, nie będziesz chciał zemsty nad ludźmi, będziesz chciał im pomóc. Będziesz widział i będziesz im współczuł, bo zrozumiesz, że tak naprawdę zranienie, które oni spowodowali i dotknęli ciebie, jest jest tak naprawdę w nich. To są ludzie sami, którzy są zranieni, dotknięci i ich również boli. I będziesz im współczuł i zaczniesz robić wszystko, żeby im pomóc. Prostujcie ścieżki, to jest upamiętanie i to jest decyzja przemiany i przebaczenia. To jest coś, czego Bóg nie zrobi. Bóg nie wyprostuje Twojej drogi. Ty musisz ją wyprostować. I trzecie, werset czternasty. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia. Dążcie do pokoju. Dokładnie to słowo greckie oznacza naciśnij na to, żeby był pokój i uświęcenie. Pozwólcie, że może zademonstruję to na naszym małżeństwie, bo to może być najlepsze. My z żoną... O, tak myślę, że jesteśmy dobrym małżeństwem. Nie nie wiem, bo nie miałem innego, ale... I nie nie próbuję zmienić... Tak, wstań, kochanie, bo... Tak, wiem, wiem, to już są te lata, ja wiem. Ale wstań, kochanie. (grystanie) Okej, i teraz... Wiecie, w każdej relacji mogą być słowa, i najczęściej ranimy się słowami, czynami albo zaniechaniem, nie zrobiła czegoś, albo zrobiła coś, albo nie powiedziała czegoś, albo powiedziała coś. I teraz ja się czuję dotknięty, czuję się zraniony. To może być bzdura. Ja napisałem do niej SMS, a ona mi nie odpisała. Ja jestem w Stanach, napisałem do niej SMS-a, ona mi nie odpisała. No, oczywiście nie przeliczyłem godzin, jest pierwsza w nocy, ona już śpi, ale ja już jestem zdenerwowany, ja już jestem, wiecie, ja już jestem podirytowany, ja już jestem dotknięty, ja już jestem zraniony. I teraz dążcie do pokoju. To jest podejdźcie i pokój, Eirene, oznacza wszystko jest w porządku, więc dążcie do tego, żeby między wami było wszystko w porządku. Wszystko jest w porządku. Coś nie zrobiłem, ale ja to zrobię. Przepraszam Cię, wybacz mi, a nie jestem doskonały, wiedziałaś od samego, może nie wiedziałaś od samego początku, ale dowiedziałaś się po latach, że nie jestem doskonały, ale to jest w porządku, bo nie ma takiego drugiego też doskonałego, nie ma. Są lepsi, wyżsi, wspanialsi i więcej mają włosów, ale, ale, ale wiesz, ja, ja będę skarbem dla Ciebie, ja będę skarbem dla Ciebie, będziesz tak przy mnie szczęśliwa, jak przy nikim nie będziesz szczęśliwa. Okay? I teraz... Ja robię wszystko, żeby było dobrze, ale dokładnie jeszcze tam to słowo, dążcie do pokoju i uświęcenia. To słowo uświęcenie nie podoba mi się po polsku, bo to tak brzmi teraz, dążcie do pokoju i do... No akurat nie do tego, tak? Dążcie do pokoju i uświęcenia, dokładnie w greckim to jest oczyszczenia między wami wszystkiego, co was dzieli. Więc teraz... Ja, ja muszę to oczyścić. Jeśli jest jakieś zranienie, ja muszę to dotknąć, muszę to posmarować. Musi być, musi być dobrze. Musi być dobrze. Tak, jodyną, z czymkolwiek, czymkolwiek, o, wodą. Cokolwiek, cokolwiek jest zabrudzone między nami, musimy to oczyścić. To oznacza bardzo ważne między nami rozmowa. To jest rozmowa szczera. Wiecie, więcej małżeństwa. Czasami potrafią spać ze sobą i nie rozmawiać ze sobą. Fizyczne... (śmiech) Zaraz do ciebie dotrę. Fizyczne, Fizyczne zbliżenie jest łatwiejsze niż rozmowa na poziomie ducha. I ja nie mówię, że rozmawiają, bo mają tyle do omówienia. Ja mam na myśli, rozmawiamy Bo mamy w sobie rzeczy, mam wątpliwości, mam różnego rodzaju lęki, chcę się tym podzielić. To jest takie ważne. I to jest oczyszczenie, to jest dążenie do pokoju. Dziękuję Ci, kochanie. To jest dążenie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia. To jest to to jest ułożenie, żeby było wszystko dobrze. To jest oczyszczenie. I to, wiecie, to nie jest jednorazowy czynnik. Relacje trzeba czyścić regularnie. Regularnie. W życiu powinno być wiele regularnych rzeczy. Posiłek przymierza jest czymś regularnym. Modlitwa jest czymś regularnym. Posłuchajcie mnie. Seksualność w domu powinna być czymś regularnym. Ale również oczyszczenie powinno być czymś regularnym. Czyli my rozmawiamy ze sobą regularnie. Oczyszczamy rzeczy regularnie. To jest bardzo ważne. W każdej relacji. W biurze mamy to samo. Dwa, trzy miesiące nie rozmawiamy i zaczynamy czuć, że się gęści. Gęści się, trzeba porozmawiać. Oczywiście najczęściej to nie gęści się pomiędzy mną a nimi, bo oni są banną przeciwko mnie, ale, ale generalnie jak się coś gęści. Wiecie, rozumiecie słowo gęści, tak? Gęści. Gęsto jest. Gęści się, gęści się. Atmosfera się zagęszcza, i w momencie, kiedy się zagęszcza, jest źle trzeba to rozwiązać. To nie jest problem, wiecie, w każdej relacji się zagęszcza, w każdej dobrej, bożej relacji się zagęszcza. Nie ma takich dwóch ludzi, gdzie by się nie zagęściło. Gęstość to podstawa relacji, ale my oczyszczamy ją, my rozrzadzamy ją, rozrzadzamy miłością, sprawiamy, że to się oczyszcza, sprawiamy, że że rzeczy idą dobrze. I to jest dialog, nie dyskusja. W ten sposób uzdrawiamy relację. Będziecie pamiętali to, tak? Prostować ręce, kolana, prostować ścieżki i dążymy do pokoju. W ten sposób pokonuję urazę w moim życiu. Jeśli nie pokonasz urazy w swoim życiu, ona dotknie ciebie, dotknie twoich dzieci, ona wchodzi w dzieci, wchodzi w dzieci twoim językiem. I teraz ty sobie poradzisz, ale dzieci już nie. I to jest problem. I wiecie, dzisiaj chciałbym, żebyśmy stanęli przed Nim. I abyśmy pomogli sobie sami. Ten kościół jest taki sam, jak wszystkie inne kościoły na świecie. Bo wszędzie są ludzie. Jesteśmy wspaniałym kościołem, ponieważ Bóg dał nam wizję i On dał nam wiele znaków, że nas prowadzi. I są wielkie, wspaniałe rzeczy tutaj przed nami. Wielcy, wspaniali ludzie są tutaj. I wielcy, wspaniali ludzie będą tutaj zrodzeni. I będziemy naprawdę wierzyć w to, tym pokoleniem wielkim, do którego nas Bóg powołał. Ale myślę, że bez tego narzędzia nie jesteśmy w stanie sobie poradzić nie tylko w Kościele, ale również w naszych domach. Niezależnie od tego, gdzie nas życie dalej poniesie. Powstań.